0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Vollqueer-Podcast. Unser heutiges Thema ist der Körperkult in der Community. Bestimmt ein Thema, das viele von euch anspricht. Und deswegen möchten wir das Thema heute von der männlichen, queeren Seite beleuchten. Wir sprechen Themen an wie Bulimie aus männlicher Perspektive und welche Auswirkungen der Körperkult auf das Leben eines queeren, jungen, heranwachsenden hat. Er ist TikToker, Influencer und jetzt auch noch Take-Me-Out-Superstar. Herzlich willkommen, Lukas. Hey, Antonio. Lukas, erzähl uns mal kurz von dir. Wer bist du?
1: Ja, ich bin der Lukas. Ich bin 26 Jahre alt. Komme aus der Nähe von Frankfurt, bin vom Beruf Erzieher und mache als leidenschaftliches Hobby ähm, Social Media, und habe jetzt meine ersten Erfahrungen im Fernsehen gesammelt.
0: Cool, cool, cool. Ich kenne dich ja mittlerweile als Take-Me-Out-Kollege. Hab mich super gefreut, dich dort kennenzulernen. Heute wollen wir aber ein paar andere Themen ansprechen. Und zwar Bodyshaming in der queeren Community. Und da hast du mir auch schon vorher erzählt, dass du einige Erfahrungen gemacht hast in dem Bereich. Aber beginnen wir mal von vorne. Welches Verhältnis hattest du zu deinem Körper als junger Mann, also als junger, heranwachsender, queerer Mensch?
1: Also ich habe schon relativ früh ähm, ein hohes Gewicht gehabt. Ich habe mit 16 Jahren mein Höchstgewicht von 140 Kilo erreicht gehabt. Ja, und habe dann auch ähm, jahrelang damit Probleme gehabt. Ähm, ja, habe alles in mich reingefressen, was ich irgendwie gesehen habe, was ich zwischen die Hand bekommen habe. Und habe wirklich alles verschlungen und habe quasi Essen so als ähm, ja so als Schutzmechanismus angesehen. Und habe mir damit quasi was Gutes getan.
0: Ja, das ist nachvollziehbar. Ich habe das auch schon oft gehört, dass man eigentlich versucht, also durch diesen Mechanismus, wie du es gerade beschrieben hast, eigentlich von anderen Themen abzulenken. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also... Ähm ich denke schon, dass es bestimmt auch mit ein Grund war, dass ich mich von irgendwelchen anderen Themen ablenken wollte zu dem Zeitpunkt. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, was da aktuell das Thema damals war, weil es wahrscheinlich einfach sehr, sehr viel war. Ich war in der Schule, ich habe gerade meinen Abschluss gemacht, habe gerade so meine andere sexuelle Seite an mir entdeckt. Da waren einfach so viele Themen, die ich auf einmal in diesem Alter durchgemacht habe, dass es quasi ja dazu halt geführt hat.
0: Das ist natürlich verständlich und manchmal glaube ich auch, dass man gewisse Geschehnisse wie zum Beispiel also diesen Körperkult oder diesen, ich drücke mal so stark aus, Hass auf den eigenen Körper nicht an einem Punkt, an einem Punkt festnageln kann sozusagen, also an einem Geschehnis. Aber ich denke trotzdem, dass man so gewisse prägende Momente im Leben nennen kann. Was war so für dich dieses prägende Erlebnis, Ereignis, das dich dazu bewegt hat, abzunehmen?
1: Ja, also ähm, das krasseste Erlebnis, was ich jemals hatte, was mich wirklich dazu gebracht hat, ähm, von heute auf morgen abzunehmen, war, dass ich ähm, mit Freunden einkaufen gegangen bin, eine Hose anprobieren wollte und hat der Verkäufer gesagt, ähm, du bist zu fett, ähm, für dich haben wir hier eh nichts im Laden. Ja, und da das hat mir halt so die Augen geöffnet, Ne, das hat mir so einen richtigen Nackenklatscher verpasst und ich dachte mir, okay, jetzt ab heute musst du anfangen, dein Leben zu ändern, umzukrempeln und habe dann angefangen, DE zu machen und Sport zu machen.
0: Wie war so diese Reaktion auf diesen komischen Sager von dem Verkäufer? Also ich, ich kann mir das jetzt absolut nicht vorstellen. Ich meine, wenn ich mich hineinversetze in einen Verkäufer, ich würde, mir würde nie in den Sinn kommen, jemandem zu sagen, vor allem nicht einem Kunden. Dass man nichts passendes da hat, quasi weil man selbst zu dick ist.
1: Ja, also ich glaube, dass der Verkäufer an dem Tag einfach auch einen schlechten Tag hatte. Ähm, klar ist das sehr, sehr unprofessionell. Ähm, man hat eben auch schon von Weitem angesehen, dass er sehr schlecht drauf war. Gut, ich meine, im Endeffekt ähm, war es ein positiver Umkehrschluss. Es hat bei mir zu was geführt, es hat mir die Augen geöffnet. Klar, sehr unprofessionell von seiner Seite aus. Ähm, aber gut, ne jeder hat mal einen schlechten Tag, jeder macht mal Fehler, jeder sagt mal was, was er wahrscheinlich gar nicht so meint und es wird in dem Fall auch einfach so gewesen sein. Ja, deswegen nehme ich ihm das gar nicht so übel.
0: Ich mag das, wie du das sagst, dass man eigentlich das, was ich gerade heraushöre von dir, ist, dass man sich aus jeder negativen Situation auch irgendwie so ein Stückchen Positives herausholen kann. Und ich finde, das hast du irrsinnig gut gemacht. Ich denke auch, dass du da sehr stolz auf dich sein kannst. Kommen wir zum Punkt Stellenwert vom Körperkult in der LGBT-Plus-Community. Ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, dass vor allem bei den Männern dieser Körperkult so extrem ausgeprägt ist. Wie siehst du das?
1: Ja, also auf jeden Fall. ne Also in der Community ist wirklich ähm, Körper das ultra Also ich kenne, glaube ich, keinen oder sagen wir mal nicht keinen, aber relativ wenige ähm, Schwule, die die anderen nicht irgendwie auf den Körper reduzieren oder darauf achten oder doch irgendwie das Hauptaugenmerkmal, das äußere Erscheinungsbild ist. Also, ja, das Äußerliche ist schon was sehr, sehr hoch angesehen ist, ne? Also, da kann der mit dem besten Charakter vorbeikommen. Viele würden dann auch trotzdem sagen, ne, dich stoße ich von der Bettkante. <lacht>
0: Wie soll ich das ausdrücken? Also ich finde schon ähm, so einen schönen männlichen Körper sehr anziehend, aber so ein Charakter ist halt auch sowas sehr anziehendes und ich finde auch, dass es halt oft, oder es macht halt diese Mischung aus. Ich kann nicht einen Menschen auf den Körper reduzieren und dann sagen, okay, ich nehme dich nur, weil du so super aussiehst und es ist mir eigentlich scheißegal, wie dein Charakter ist. Ich finde, weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, die Mischung macht's aus.
1: aus. ja, klar, auf jeden Fall. ne? Also man sagt ja auch immer, Aussehen entscheidet, wer zusammenkommt, Charakter, wer zusammenbleibt. Und ich glaube, das ist halt auch wirklich so. Natürlich hat man ja ein äußeres Erscheinungsbild, was einem ganz gut gefällt. Ne? Danach guckt man ja auch gezielter, als statt. also ich kann jetzt nur von mir reden, zum Beispiel zieht mich komplett braune Augen an, das ist total mein Ding. Ähm, natürlich achte ich eher darauf, anstatt jemanden mit blauen Augen. Also ne, klar, man hat einfach so einen Typ, auf dem man steht und den versucht man auch irgendwie zu finden und zu verfolgen, aber im Endeffekt, kann dieser Kerl so schön sein, den krassesten Body haben, weiß ich nicht, wirklich sexiest man alive sein, bringt dir aber nichts, wenn er einen Charakter von einer Schuhsohle hat. Also es bringt einem ja nichts.
0: Absolut, da stimme ich dir voll und ganz zu. Jetzt würde mich mal so interessieren, es klingt für mich mal so, als ob du schon Erfahrungen gemacht hättest mit Body Shaming innerhalb der Community. Was hast du uns da so zu sagen? Wie hat dich das geprägt?
1: Ja, also klar, ne, da ich halt damals doch schon sehr, sehr dick war und 140 Kilo hatte ähm, und ich mich halt auch gerade so dahin getraut habe, das irgendwie mal so ein bisschen zu äußern, dass ich vielleicht auf beides stehen könnte, ähm, da vielleicht doch nur auf ein Geschlecht stehe, klar habe ich da direkt mal so einen Nackenklatscher bekommen, ne, habe mich natürlich erstmal auf Grindr angemeldet, auf Romeo angemeldet, was ja erstmal irgendwie der erste Schritt ist, um Kontakte zu sammeln weil so als Neuling hat man ja erstmal gar keinen Plan, was man eigentlich machen soll, damit man Schule kennenlernt. Ne? Und dann, klar, kam irgendwann die Frage, ja, zeig dich mal, zeig mal deinen Körper, zeig mal, wie du aussiehst. Und dann ne, habe ich halt auch ein Bild von mir verschickt und dann kam halt direkt so, ja, schönes Gesicht, aber scheiß Körper, ähm, ich würde dich daten, wenn du nicht so fett wärst. Also ich habe zahlreiche Kommentare bezüglich meiner Körperfülle damals bekommen, wurde halt eigentlich nur darauf reduziert.
0: Krass eigentlich. Also ich meine, ich, mir würde es halt nie in den Sinn kommen, aber wie hast du dich gefühlt? Was, was hat das mit dir gemacht innerlich?
1: Also ich muss ehrlich sein, dadurch, dass ich ähm, das jetzt ja schon irgendwie gewohnt war, weil in der Schulzeit wurde ich auch wegen, meinem, wegen meines Übergewichts sehr stark gemobbt, war das für mich jetzt nichts Neues. Also es hat mir jetzt, es hat mich nicht nochmal weiter runtergezogen, als es vielleicht manch anderen getan hätte. Für mich war das einfach nur so, ja okay, geht halt so weiter. Ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich schon immer sehr, 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 sehr sehr selbstbewusst gewesen bin und konnte das recht gut wegstecken, ähm, habe da jetzt nie so krass großartig drunter gelitten, weil ich mir einfach dachte, okay, give a fuck, das ist deine Meinung. Ähm, aber klar, so tief in einem Trinne kratzt es doch irgendwo an seinem Ego. Ne? Und man denkt sich ja auch, okay, das, was andere hätten, hätte ich auch gern. Das und das würde ich auch mal gerne erleben. Die Erfahrung würde ich gern mal sammeln. Und es war... Einfach alles gar nicht so möglich wie bei manch anderen, zum Beispiel, der zum Beispiel dünn war, der trainiert war, weil ja, ich als dicker Junge halt einfach nicht gewollt war. Aber hat dich das dann auch wieder
0: motiviert, abzunehmen, so wie du wie du das am Anfang unseres Gesprächs geschildert hast? Oder hast du gesagt, okay, ähm, so ein zweites Mal, dass, mich, dass es mich motiviert, wenn mich jemand runterzieht, dass ich abnehme, das spielt es nicht.
1: Also klar war das mit ein Grund, ähm, dass ich mich darauf fokussiert habe, an Gewicht zu verlieren und gesünder zu leben. Ich meine, das war beides auch relativ in der gleichen Zeit, ne? dieses Kommentar von dem Verkäufer und die Zeit, dass ich ähm, ja so die ersten Schritte in die Schul Szene gemacht habe. das war beides so, ich glaube, ich war kurz vor meinem 18. Geburtstag, ich weiß es aber nicht mehr so genau. Ähm, also es war halt relativ zeitnah, es war keine große... Distanz dazwischen von der Zeit her. Deswegen war das beides so auf einmal derselbe Motivationsantrieb. Ne? Also es kam das Kommentar von dem Verkäufer und halt einfach auch die Erfahrung dann im Online-Chat mit Kerlen. Ja, und dadurch, klar, das war schon ein Antrieb, jetzt endlich was zu ändern. Wie, wie sah das dann aber in Beziehungen aus? Also ich nehme
0: mal an, du hattest Beziehungen, darf ich das annehmen? Und inwiefern hat dich dieses Körperbewusstsein in deiner Beziehung beeinflusst oder sogar beeinträchtigt?
1: Ähm, also ja, ich hatte ähm, schon Beziehungen, aber ich hatte tatsächlich die erste Beziehung erst mit ähm, also mit einem Mann, die erste Beziehung, als ich 20 war, als ich dann schon relativ gut abgenommen hatte und ja schon sehr, sehr dünn war, ähm, weil es da irgendwie dann erst so gepasst hat, jemanden kennenzulernen. Und es hat sich auch erst dann für mich irgendwie richtig angefühlt, weil ich mich ja dann doch sehr unwohl gefühl, äh, gefühlt habe. Ja, und dann, ja, mit 20 Jahren hatte ich dann die erste Beziehung, zweieinhalb Jahre. Und da war dann auch alles in Ordnung, ne? Da wurde ich so akzeptiert, wie ich bin. Da war es in Ordnung für meinen Partner. Ja, also da konnte ich ganz gut damit leben dann.
0: Und wie sah das dann nach der Beziehung aus? Hast du dann dein positives Körperbewusstsein auch beibehalten?
1: Also gegen Ende der Beziehung ähm, hatte ich dann aber natürlich so diesen bekannten... Beziehungsbauch, was man hier bei uns so in Deutschland sagt, ich weiß nicht, wie es bei dir in Österreich ist, ähm, und hatte da dann doch wieder an Gericht ganz gut zugelegt, da hat dann der Jojo-Effekt eingeschlagen, dann hatte ich wieder 110 Kilo, habe dann doch wieder eine Menge drauf bekommen. ja, und es war in der Beziehung nicht so das Problem, dass ich ähm, auf einmal wieder zu viel gewogen habe, weil es wirklich eine Beziehung war, die grundlegend auf Liebe basiert hat, also es war schon da war das einfach in Ordnung, da war das kein Problem. Aber nachdem wir uns getrennt haben, ähm, ja, ging das ganze Spiel wieder von vorne los, ne? Die Kerle haben wieder gesagt, äh, du bist zu fett, äh, dein Gesicht ist schön, aber dein Körper halt nicht. Also same procedure. Und ähm, dadurch, dass wir uns getrennt haben, muss mir sowieso sehr, sehr schlecht ging. Damit bin ich komplett, ähm, habe ich komplett so mein Körpergefühl verloren und habe dann richtig, richtig, richtig viel abgenommen.
0: Also, würdest du sagen, war das, das klingt für mich wie so ein Jojo-Effekt einfach, was mit dir passiert ist. Du gehst mal von übergewichtig zu dünn dann wieder und dann wieder zu übergewichtig oder mehr Gewicht und dann hast du wieder abgenommen.
1: Genau. Also, ich war sehr dünn, dann die Beziehung, da wurde ich wieder dicker, dann wieder sehr dünn. Also, ich war richtig so in diesem Jojo-Effekt gefangen. Was ich aber auch glaube, was normal ist. Ich glaube, wenn du einmal übergewichtig bist in deinem Leben, und ähm, Übergewicht ist ja auch, außer es ist jetzt irgendwie ähm, krankheitsbedingt, bin ich der Meinung, Übergewicht ist auch eine Essstörung, ne? also hat damit schon was zu tun und ich glaube, du wirst auch dein Leben lang damit zu kämpfen haben, also für mich ist Essen auch bis heute ähm, immer ein Konflikt, also ich esse gern und ich esse auch viel, kann es mittlerweile aber ganz gut einschätzen, aber ich habe immer noch irgendwo ein schlechtes Gewissen, wenn ich esse, also ich bin da noch nicht zu 100% so im Reinen, der ich sagen kann, ähm, ich kann jetzt guten Gewissens das und das essen, das und das essen. Also so an diesem Punkt bin ich nicht. Ich glaube, man hat sein Leben lang damit zu kämpfen, wenn man einmal eine Essstörung hat und wird die auch nie richtig überwinden.
0: Ich meine, deine These leuchtet mir schon ein bisschen ein, dennoch denke ich, aber ich, ich hoffe es zumindest für die Menschen, die eine... Essstörung mit sich tragen im Leben, dass es das doch irgendwo möglich ist. Und ich hatte ja selber eine gute Freundin von mir, hatte eine Essstörung und die hat das sehr gut gemeistert. Also ich denke sehr wohl, dass man das überwinden kann und ich verstehe schon deine Annahme, dass das einen ein ganzes Leben lang begleitet, aber ich denke schon, dass man mit der Zeit, natürlich rede ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung, verstehe mich nicht falsch, aber ich hoffe es zumindest. Ich hoffe es zumindest, dass man doch irgendwie dann das Ganze irgendwo auch hinter sich lassen kann. Aber kommen wir mal zurück zu einem Thema. Ich fand das ganz spannend, was du erzählt hast. Dann warst du wieder ähm, dünn. Dann ist mir kurz eingefallen, aus meinem Leben auch so, so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und zwar auch Bodyshaming, aber vom anderen Spektrum aus. Also ich war immer zu dünn. Und das kam dann immer meistens dann auch aus der Familie, jetzt nicht unbedingt aus der queeren Community. Du bist zu dünn, iss mehr, iss mehr, iss mehr. Und ich finde, das ist genauso sehr Bodyshaming, wie wenn ich sage, du hast zu viel Gewicht. Du isst zu viel, iss weniger. Hattest du solche Erfahrungen dann auch?
1: Ja, also damit habe ich auch ähm, zu tun gehabt. Also mein niedrigstes Gewicht war irgendwann nur noch 62 Kilo bei einer Körpergröße von 1,85 ähm, ich sah auch wirklich aus wie so eine laufende Leiche. Mein Gesicht war komplett eingefallen. Meine Schlüsselbeine haben rausgeguckt. Meine Rippen hat man komplett gesehen. Meine Schulterblätter ähm, hast du durch jedes T-Shirt und durch jede Jacke rausgesehen, weil ich so dürr war. Ähm, ja, und da habe ich auch immer die Kommentare gehört. Ähm, isst mal mehr, du knickst ja bald um, wenn du läufst. Pass auf, wenn es windig ist, dass du nicht wegfliegst. Und das habe ich sowohl von, 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 von im privaten Kreis gehört, Schule, Familie, Freunde, aber auch, ähm, klar, von der Community, ne, da hieß es dann auch, äh, warum bist du so dürr, du bist viel zu dünn, isst mal mehr. Also da war es dann auch, wenn ich irgendwie mal ein Bild von mir verschickt habe oder sowas, ähm, ja, kamen auch immer blöde Kommentare. Also ich konnte es weder dick den Kerlen recht machen, noch dürr den Kerlen recht machen. Also ich glaube, man kann es einfach schwulen sehr, sehr schwer recht machen. Wem sagst du das? Ich
0: habe dasselbe Gefühl irgendwie, aber weißt was, was was mir halt einfällt dazu ist, man muss es in erster Linie sich selbst recht machen und ich denke, das ist auch das Allerwichtigste, dass man checkt einfach, okay, ich bin die Person, mit die mit diesem Körper lebt und ich möchte mit mir selbst im Reinen sein und dann, wenn man mit sich selbst im Reinen ist, strahlt man das auch aus irgendwie auf andere und finden dann finden einen die anderen auch viel attraktiver.
1: Ja, also da bin ich auch der Meinung, ne? klar, jetzt, ich kann jetzt nur von aktuell reden, ähm, geht es mit meinem Körper sehr, sehr gut, also ich habe da mittlerweile einen gesunden Weg gefunden, mit umzugehen, fühle mich auch sehr wohl in meiner Haut ähm, und ich, klar, das strahle ich definitiv aus, ne? also wenn mich jemand trifft, der mich länger nicht gesehen hat, kriege ich auch oft zu hören, ja, du siehst so glücklich aus, du lächelst so viel, was du früher gar nicht gemacht hast, klar, man spielt es schon wieder, wenn es einem gut geht, was ja auch ganz natürlich ist, ne? also wenn es dir schlecht geht, das lässt man sich halt schon anmerken. Man kann ja auch nicht alles überspielen im Leben.
0: Nein, nein, das kann man keinesfalls machen, also das Überspielen. Man kann nur diese Energie irgendwie rauslassen, denke ich. Also ich Menschen, die eine gute Menschenkenntnis haben, die merken dann auch schon ziemlich schnell, wenn sie sehen, dass es einem schlecht geht. Wie hast du diese Energie rausgelassen? Also ich kann mir vorstellen, dass man einfach so eine innere Wut in sich trägt, also diese Wut auf den eigenen Körper und irgendwie muss das auch raus. Wie hast du diesen dieser Wut einfach freien Lauf gelassen?
1: Ja klar, ne. Also natürlich hatte ich irgendwann auch eine Wut auf mich selbst und auch auf meinen Körper und auf die Leute, die mich gemobbt haben und mich auf meinen Körper reduziert haben. Und ich war dann irgendwann an diesem Punkt, als ich dünn war, dass ich selbst angefangen habe, irgendwie dicke Leute zu beleidigen, die mir Bilder geschickt haben, wo ich gesagt habe, nein, du bist mir zu fett, nein, du bist mir zu dick. Was ich im Nachhinein, also Irgendwann auch relativ schnell realisiert habe, was eigentlich komplett geisteskrank von mir war, weil ich ja selbst das durchgemacht habe und selbst wusste, wie es ist, diese Kommentare zu hören. Ne? Und klar, ich hatte damals ein hohes Selbstbewusstsein und an mir ist das gut vorbeigegangen. Es hat mir jetzt nicht, also es hat mich jetzt nicht so krass getroffen. Aber ich glaube, dass andere Leute ähm, das schon sehr sehr getroffen hat. Also ich kann mir auch schon gut ausvorstellen, dass ich zu der Zeit, ähm, weil ich auch so selbst einfach so unzufrieden war, auch als ich so dürr und abgemagert war, da war ich auch unzufrieden, ne? Also, und da hatte ich auch viel Frust und Wut und da war ich auch nicht glücklich und da habe ich wirklich so eine richtige Badass-Bitch-Attitude gehabt und ich glaube, ich habe jeden um mich herum fertig gemacht, der irgendwie zu nah an mich rangekommen ist und irgendwie auch nur so in mein Inneres wollte, also der so irgendwie an mich ran wollte. Das, pff, ich habe alles abgestoßen, jeden fertig gemacht, jeden beleidigt, also es ist schon... Was der Körper auch mit der Psyche macht, ist schon also sehr, 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 sehr krass. Das glaubt man auch gar nicht so, wenn man das nie mitgemacht hat. Du hast auch gesagt,
0: dass du das halt an andere auch ausgelassen hast, deine Wut, und dass du das krank findest. Ich finde, das ist überhaupt nicht krank. Das lässt sich menschlich ganz einfach erklären. Und das klingt für mich einfach so nach Projektion. Sprich, um von meinem eigenen Problem abzulenken, projiziere ich mein Problem auf andere und sehe nur noch das Problem, was ich habe, in anderen. Und ich denke, dass sich das ganz einfach so erklären lässt. Und dass man da in erster Linie sagen muss, okay, es ist menschlich, dass sowas passiert, aber dass man dann auch im Nachhinein irgendwie den Weg wieder zurückfindet, sich gegebenenfalls auch entschuldigt bei den Personen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also Entschuldigungen sind immer der erste Weg auch zur Selbstheilung. Also, klar, also es ist schon wichtig, wenn man, wenn man mal so Scheiße baut und wenn man mal so. So drauf ist eine Zeit lang, was ja jeder auch mal irgendwo kennt aus seinem Leben, weil ich glaube, es gibt keinen, der nicht mal irgendwie so eine Zeit gehabt hat oder irgendwie durchgemacht hat. Klar, da ist Vergebung und ähm, dem anderen auch zu vergeben und selbst vergeben zu bekommen, immer der erste Weg der Selbstheilung, dass es einem besser geht. Also, das ist definitiv ein ganz, ganz wichtiger Prozess in so einer Entwicklung.
0: Das klingt auch schon so für mich, als ob du ganz viel für dich aus deiner Erfahrung mit, mit den mit Mitte 20 einfach schon so viel mitnehmen konntest. es klingt auch schon für mich sehr reif, was du von dir gibst und was du sagst. Inwiefern ist Body Positivity heute noch für dich ein Thema?
1: Klar, also Body Positivity ist immer was Wichtiges. also Es, es wird immer eine Rolle spielen und man muss seinen Körper lieben, man muss ein gutes Selbstwertgefühl haben, um mit sich selbst im Reinen zu sein, damit man auch andere glücklich machen kann. Ne? Also wenn du einfach mit dir selbst komplett unzufrieden bist und deinen Körper einfach total schrecklich findest, dann kannst du auch einfach keinen an dich ranlassen und keinen anderen lieben, weil du einfach so krasse Probleme mit dir hast. Und selbst wenn es mal dazu kommen sollte, dass du in dieser Zeit, wo du dich so schlecht fühlst, mal jemand kennenlernst, einen Partner findest, was auch immer, wird zu 99% diese Beziehung einfach nicht halten, weil du so sehr mit dir nicht im Reinen bist, dass es einfach nicht funktionieren kann, weil dein Partner auch darunter leidet, dass du leidest. Und es sollte ja nicht ähm, die Grundlage der Beziehung sein, also deswegen Body Positivity ist auf jeden Fall was was jeder Mensch braucht, also was jeder Mensch auch haben sollte man sollte sich selbst so akzeptieren wie man ist man sollte den anderen akzeptieren so wie er ist und jetzt, jetzt nicht nur auf den Körper bezogen, ne? auf alles mögliche
0: Gibt es da so Rituale die du täglich vielleicht pflegst wo du sagst
1: damit zeige ich meinem Körper, dass ich ihn liebe ähm, klar, also ne, wenn ich mich jetzt vor den Spiegel stelle und kein T-Shirt anhab, dann finde ich das okay, was ich da sehe. Also ne, da bin ich zufrieden mit. Das ist jetzt natürlich nicht das Ziel, was ich mein Leben lang haben möchte, so den Körper zu haben, wie er jetzt ist, aber für jetzt und aktuell bin ich damit zufrieden. Also ich kann mich im Spiegel angucken ähm, und kann mir sagen, dass ich gut aussehe, ne, und traue mich auch ins Schwimmbad zu gehen und so Sachen, was ich früher alles nicht gemacht habe. Also ich habe schon viel, viel mehr... Selbstbewusstheit, als ich damals schon hatte. Klar, ne? Selbstliebe ist die wichtigste Liebe. Ja, das ähm, ist aktuell so das, was ich mache. Ne? Ich stelle mich vor den Spiegel, ich gucke mich an und kann mir selbst in die Augen sehen und sagen, dass ich gut aussehe, dass ich mich damit wohlfühle, wie ich jetzt bin. Klar, möchte ich bestimmt auch noch hier oder da mal was ändern in, in der Zukunft. Aber jetzt aktuell zu dem Zeitpunkt kann ich sagen, dass ich sehr zufrieden mit mir bin Ja und glücklich damit bin, wie ich jetzt aussehe das, was du gerade
0: erwähnt hast, das habe ich tatsächlich auch selber gemacht, das, das, diese Spiegelarbeit, da gibt es so eine richtig coole, ähm, ich will nicht sagen es Esoterikerin, <lacht> weil das klingt dann schon zu, das klingt dann schon zu abgespaced, aber ich hatte ein Buch und da ging es 21 Tage lang darum, dass ich jeden Tag in der Früh und am Abend in den Spiegel schaue und mir sage, ich liebe dich, ich liebe dich wirklich und lauter andere schöne Sätze. Ich weiß nicht, wie es dir ging am Anfang, wo du begonnen hast, aber wo ich mit der Spiegelarbeit begonnen habe, was für mich so okay. Es fühlt sich so seltsam an, sich selbst zu sagen, ich liebe dich.
1: Ja, ne, auf jeden Fall ist es erstmal komisch, wenn man so auch mit sich selbst irgendwie redet, ne, sich so da betrachtet und quasi einen Monolog mit sich selbst führt. Aber so auf langer Sicht ist es auf jeden Fall ein guter Prozess für einen persönlich. Ne? Also. Du kannst dadurch schon einiges an an positivem Selbstwertgefühl dazu gewinnen, was also was ja für jeden auch super ist, ne? Also, wer will nicht gerne sehr selbstbewusst sein und viele gute Eigenschaften haben und sich selbst lieben? Also, es ist ja im Endeffekt das Ziel, was jeder auch erreichen möchte.
0: Da stimme ich dir auch absolut zu. Ich finde auch, dass es unser Ziel so sein sollte von uns allen irgendwie, dass wir einfach mit uns im Reinen sind und das ist das allerwichtigste, das ist noch wichtiger als irgendwie diesen top-trainierten Body zu haben, wie er immer von der Community propagiert wird oder sagen wir es mal so, von den Medien auch oft propagiert wird. Jetzt lautet meine letzte Frage an dich, Lukas. Was ist diese Message, die du in die Welt hinaus senden möchtest? Wofür
1: möchtest du einstehen? Also ich möchte den Leuten da draußen klar machen, dass es total egal ist, wie man aussieht, ob man jetzt übergewichtig ist, ob man untergewichtig ist, ob man... Einen normalen Körper hat, ob man schwarz ist, weiß ist, rote Haare hat, weiß ich nicht, die eine Seite abrasiert hat, Sommersprossen, egal wie man aussieht, dass jeder auf die Art und Weise, wie er sich wohlfühlt, hübsch ist, dass er schön ist. Und das ist, glaube ich, das, was man sich selbst einfach verinnerlichen muss, dass so, wie ich aussehe, wenn ich mit mir zufrieden bin, kann es der Welt da draußen scheißegal sein, wie ich aussehe, weil ich muss mich lieben und ich muss mich wohlfühlen und dann wird mich auch jemand lieben. Und anders geht's halt nicht.
0: Da kann ich nur sagen, Amen. <lacht> Punkt. Amen. Das hast du richtig schön auf den Kopf getroffen. Sagt mal auf den, den Nagel, auf den Kopf getroffen. Auf den Punkt. Ich, 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 bin ich getroffen, auf den Punkt getroffen. Genau. Ich habe es manchmal so mit den Sprichwörtern, also verzeih mir, lieber Lukas. Auf jeden Fall. Lukas, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir dieses extrem wichtige Thema zu beleuchten. Ich danke auch allen ZuhörerInnen, dass sie zugehört haben. Vergesst nicht, vollqueer.podcast auf Instagram zu folgen und uns gerne einen Kommentar zu hinterlassen, wie euch die Folge gefallen hat und welche Erfahrungen ihr vielleicht mit Bodyshaming gemacht habt. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen bei vollqueer.